0: Uwe! So ihr Lieben, wenn ihr gedacht habt, wir hätten uns schon der weihnachtlichen Faulenzerei hingegeben, habt ihr euch gehörig geschnitten, natürlich wollen wir euch noch einmal vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel auf die Nerven gehen. Deswegen haben wir uns vor den Mikrofonen mal wieder versammelt. Ich in Köln, mein werter Mitstreiter Nico in Essen, wie ich glaube. Nico, bist du am Start? Ich
1: bin am Start und natürlich glaubst du auch richtig, ich sitze in Essen. Wie könnte es
0: auch anders sein? Man soll ja nicht den Ort, wo es am schönsten ist, verlassen. Und äh, dein Herz schlägt für Essen, für den Ruhrpott. Dem ist äh, auf jeden Fall... Dem sind wir schon auf den Grund gegangen und äh, ich bin ja auch ein Fan, bin aber auch ein Fan von Köln, deswegen ähm, alles an Ort und Stelle, so wie es sein soll. Ähm, genau, und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch äh, noch einmal in diesem Jahr auf eine historische Kulinarikreise mit, ob ihr wollt oder nicht, äh, ist ja nicht so, als könntet ihr wegschalten, aber... Ja, ihr <lacht> könnt die Folge auch
1: nächstes Jahr hören und wenn ihr die nächstes Jahr hört, ne, <lacht> so, so eine Sache.
0: Ist ja auch schön, dann habt ihr eine kleine Zeitreise, könnt uns nochmal im Jahr 2022 hören, das ist doch auch irgendwo charmant. Genau, bevor wir in die heutigen Themen eintauchen, die wir vorbereitet haben, gibt es zum Jahresabschluss auch nochmal ein paar News zum Buch, da hatte ich ja... Das große, die große Enthüllung gestartet vor, weiß ich nicht ein paar Wochen und dann aber nicht mehr viel dazu gesagt. Das liegt daran, dass echt noch einiges an Arbeit auf uns zugekommen ist. auch ein bisschen paar Dinge, die überrascht haben, ist aber ja. natürlich nicht unüblich, denn wir machen das auch zum ersten Mal und dieser Prozess ein Buch zu veröffentlichen, der ist leider nicht mit dem Schreiben getan, sondern da kommt noch einiges. Aber die harten Fakten zuerst, Es ist, würde ich mal sagen, zu 80%, wenn nicht sogar noch mehr, fertig und soll, wenn alles glatt geht, gegen Ende Januar auf dem Markt erscheinen. Wir haben versucht oder hätten es natürlich gerne noch vor Weihnachten rausgehauen, aber das wäre dann qualitativ einfach nicht mehr so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann dachten wir uns, das ist es nicht wert, da wollen wir dann lieber im neuen Jahr was Vernünftiges an den Start bringen. Ja, soll ja auch gut werden, ne? Exakt, genau. Es ist eben was, was dann Bestand hat und wenn es einmal gedruckt hat, dann kann man es halt auch nicht mehr ändern und deswegen soll alles möglichst perfekt sein. Der Text war zwar schon vor grob zwei Monaten fertig und die Bilder und Illustrationen waren auch schon weit vorangeschritten, aber ähm, wie schon eingangs erwähnt, da kommen noch ganz viele Dinge wie Lektoratsrunden, wo wir jetzt auch noch eine zweite durchgeführt haben, weil wir einfach äh, oder weil ich gedacht habe, es wäre nochmal gut, wenn jemand über den Text drüber schaut und äh, das haben wir jetzt gemacht. Äh, bravourös hat das der äh, Julian, mein Mitbewohner, äh, gemacht, der äh, da wirklich nochmal einiges gefunden hat. Da, vielen, Danke geht vielen, da vielen, raus, genau, ne, nochmal. Großes, großes Dankeschön an dieser Stelle, aber die ganzen Danksagungen, die werden dann auch nochmal im Buch ähm, ihren Platz finden, aber genau, das war nochmal ein wichtiger Schritt, wo wir einiges äh, ausmerzen können und wenn man, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, hm, Lektoratsrunde äh, und dann auch noch so äh, in, sage ich mal, privaten äh, Raum, das ist äh, auch irgendwie komisch, aber ich sag's euch, wenn man erstmal in diesem ähm, Prozess drin ist, Erstmal machen wir ja, sage ich mal, relativ, ähm, ja, also eigentlich alles selber. No normalerweise, wenn man das über einen Verlag macht, dann gibst du da deinen Text ab und die haben ihre Layouter, die haben ihre Illustratoren, die haben ihre Fotografen und die haben ihr ihre Lektorat. Und das alles mussten wir halt quasi selber auf die Beine stellen, weil Verlag für so ein nischiges Thema halt einfach, ja, nicht drin war, wir haben mit ein paar Verle Verlagshäusern gesprochen, aber äh, letzten Endes war einfach das Ding, dass äh, die ganz offen und ehrlich gesagt haben, die finden das Thema sehr spannend, aber sie müssen halt auch wirtschaftlich gucken, dass sich das irgendwie für die lohnt. Und wenn man jetzt ein Sponsoring reingeholt hätte, ähm, was bei Büchern in diesem Bereich äh, sehr gängig Schwierige ist. Geschichte. Schwierige ja, ja, Geschichte. Ja, es ist schwierig, aber tatsächlich, also die meisten Bücher, die man in so einem, in so einem feld sieht also wenn du jetzt keine ahnung zum beispiel mal ein bild über äh, oder ein buch über weiß ich nicht kölsche weihnachtsmärkte oder irgendwas hast dann ähm, steckt da meistens oder fast in jedem fall ein sponsoring hinter ähm, von irgendeiner organisation die das äh, bezahlt und wir hätten jetzt natürlich ja. zum in
1: deinem rahmen also jetzt mal ganz ehrlich wir dürfen ja nicht vergessen woher du kommst ne? und woher die idee stammt das haben wir hier auch schon klar dargestellt und ähm, dann muss man da halt auch in gewissen Zügen dann auch Abstriche machen, versteht, versteht man und deshalb nimmt man sich dann auch mehr Zeit.
0: Genau, man nimmt sich mehr Zeit und wir hatten halt auch explizit keinen Bock, dann ein Sponsoring einzugehen, weil man sich dann natürlich auch in gewissen Zügen an irgendeine Institution bindet. Also es wäre ähm, wahrscheinlich kein Problem gewesen, Sponsoring de, eines Kölschen Brauhauses oder generell des... Äh, Brauereiverbandes in Köln reinzuholen und dann hätte man es vielleicht auch über einen Verlag regeln können, ähm, aber letzten Endes wollen wir halt auch, dass der Text so bleibt, wie er ist und es wird halt an manchen Stellen auch einfach mit dem Brauhaus abgerechnet und äh, das äh, geht dann natürlich so nicht und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, das alles selber zu machen, aber das äh, frisst natürlich Zeit, frisst Ressourcen und ähm, genau, das frisst halt auch Gelder und da muss man auch sagen, wir haben jetzt alles selber gemacht, Fotografien, Illustrationen. Layout wird outgesourced an jemanden, was aber auch schon ähm, eine Stange Geld kostet. Und Lektorat äh, haben wir dann natürlich auch irgendwie so im eigenen Rahmen in unseren Möglichkeiten gemacht. Weil wenn du zu einem professionellen Lektorat gehst, da kostet das gut und gerne 5 Euro mindestens pro Seite. Und das äh, läppert sich. Und ja. über das Layout braucht man gar nicht sprechen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Okay. Ähm, wir haben viel Zeit und äh, auch einiges an Geld investiert, aber äh, sind jetzt auch schon sehr zufrieden mit dem äh, bisherigen Stand und mit dem Werk. Und äh, wir würden es nicht so ähm, sagen, wenn es anders wäre, aber man kann sich da durchaus darauf freuen. Und wir würden uns extrem freuen, wenn das auch dann, wenn es im Januar kommt, äh, von euch supportet wird. Keiner erwartet, dass ihr irgendwas blind kauft und wir werden versuchen, das Buch auch in diverse Buchhandlungen, in ausgewählte Buchhandlungen, da wo es halt Sinn macht zu bringen. Also in Köln werden auf jeden Fall ein paar kommen und wo noch wird dann veröffentlicht auf Instagram und weiß der Geier wo. Da steht auf jeden Fall der Sache nichts im Wege und wenn ihr Zweifel habt, dann geht gerne in die Buchhandlung, guckt euch das Buch an. Und äh, dann könnt ihr das selber entscheiden und ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch gut gefallen wird. Und auch online wird es bestellbar sein und auch da werden wir auf jeden Fall versuchen, so viele Einblicke wie möglich online ähm, zu gewähren, dass man halt weiß, was einen erwartet. Aber wie gesagt, äh, es wird auf jeden Fall eine runde Sache und keiner wird sich, glaube ich, am Ende denken, was ist das für eine Scheiße. Vor allem nicht zu dem Preis, das wird nämlich auch noch ein Thema, äh, ist noch nicht ganz klar, aber... Wie schon damals bei den Shirts wollen wir halt versuchen, es so günstig wie möglich zu machen, dass mhm. es äh, möglichst viele Leute kaufen können. Denn uns geht es bei dieser ganzen Sache hier nicht um das große Geschäft. Äh, wir wollen einfach nur, dass die Kosten am Ende gedeckelt sind und äh, alles andere ähm, ist uns egal. Es geht halt hauptsächlich darum, dass das einfach ein Werk ist, was möglichst viele kaufen und sich daran erfreuen können, ähm, denn da steckt viel Arbeit drin, jetzt mittlerweile über mehr als ein Jahr an wirklich intensiver Arbeit, also nicht mal hier und da, sondern das hat schon Zeit gefressen. Und ich weiß auch nicht, wann ich nochmal so ein Projekt machen kann, ähm, weil es jetzt gerade halt in mein Leben ganz gut gepasst hat. Aber ähm, ich sage mal so, auch wenn es ein Herzensprojekt war und viel Freude bereitet hat, bin ich echt froh, wenn Mitte, Ende Januar das Buch dann auf dem Markt ist und äh, der Teil auf jeden Fall äh, geschafft ist. Oh ja, und das ist eigentlich alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch äh, sagen wollten und in der ersten Episode im neuen Jahr bin ich mir sicher, wird es auch nochmal einige Informationen auch, ähm, wie man da dran kommen kann. Jetzt habe ich ja schon mal so ein bisschen mit Buchhandlungen und online und so, ähm, aber genau, wie das dann im Detail aussieht, wird auf jeden Fall im neuen Jahr Klärung finden und äh, wir sind gehypt und wirklich also, das soll nicht äh, irgendwie zu selbst äh, wirken, aber <lacht> Es ist ein geiles Teil und vor allem bei ja. den Sachen, wo ich äh, selber gar nicht, gar keinen Einfluss drauf hatte, wo ich äh, nichts für getan habe für die Fotografien, ähm, für die Illustrationen, ähm, die auch zwei sehr sehr gute Freunde gemacht haben, der Jonas Padeiko und der Moritz Grunewald haben da. Ähm, das ist so unüblich, ich sage normalerweise nie der vollen Namen, ähm, aber <lacht> Props müssen da rausgehen, die haben da tolle Arbeit geleistet und ähm, da kann man sich wirklich drauf freuen. Also allein deswegen für Fotografien und Illustrationen lohnt es sich schon, das zu kaufen und was man dann von meinem Text hält, das ist die nächste Frage, aber die können dann im Januar hoffentlich viele von euch beantworten. <lacht> Das wird geil,
1: Mann. Das wird richtig geil. Ja,
0: ich freue mich drauf. Du hast ja auch äh, noch wenig Einblicke bekommen und deswegen nee. kannst du äh, <lacht> äh, eigentlich als äh, Sprecher des äh, gemeinen Volkes dann hier mich zerreißen oder loben in der Episode nach Veröffentlichung.
1: Ja, guck mal, das ist ja das, was ich sage. Ich finde es ja gut. Ich bin, ich bin zeitlich immer noch größter Fan von uns beiden. <lacht>
0: Ich bin auch sehr überzeugt von dem Konzept und äh, ja, ich also wirklich, ich freue mich tierisch, wenn es soweit ist. und Das tun wir alle,
1: ja. das wird richtig geil, ich sag's ja. Das
0: wird geil. Ähm, aber ja, jetzt haben wir schon zehn Minuten nur über äh, Buchveröffentlichungen und so und nichts zum Thema. Wenn wir jetzt nicht schon alle Hörerinnen und Hörer verloren haben, dann äh, wollen wir doch jetzt auch noch... Äh, was Einmal laut schreien, dann wecken wir uns. <lacht> Einmal laut schreien, ja, wir wollen was zum, zum Thema dieses Podcasts natürlich auch beitragen, und ähm, da wir jetzt so kurz vor Weihnachten sind und ich nachgesehen habe, wir letztes Jahr gar keine Episode zur Weihnachtszeit gemacht haben. Da war die letzte Episode Mitte Dezember, die grüne Fee, wo wir über Absinth gesprochen haben. Und dann kam erst Echt? im neuen Jahr wieder was. Ja, stimmt, im neuen Jahr haben wir dann über Plätzchen und Genau, gesprochen, im Nachhinein. Ne? Mhm. Und deswegen an dieser Stelle mal ein bisschen was Weihnachtliches. Nämlich die Geschichte des Weihnachtsessens äh, in der ganzen Welt, global quasi gedacht, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn Essen und Trinken sind besonders im Erwachsenenalter, wenn es nicht mehr so zentral um Geschenke geht, glaube ich, die wichtigsten Elemente der Weihnachtszeit, zumindest oh, für ja. mich. Und den ganzen Dezember schlägt man sich schon den Bauch mit äh, selbstgebackenen Keksen, winterlichen Gerichten und den ganzen Leckereien vom Weihnachtsmarkt voll. Und das alles, das Grand Final stellt dann natürlich am Ende das Weihnachtsessen selbst dar. Ja, das, das Weihnachtsschlemmen. Das Weihnachtsschlemmen, was äh, sich ja auch in manchen Fällen über drei Abende oder drei Tage zieht. Also Heiligabend, erste Weihnachten, zweite Weihnachten ähm, und da kommt schon einiges zusammen. Und da steckt natürlich auch eine gewisse Tradition hinter, und die ist laut meiner Recherche, also ich war selber überrascht, auf jeden Fall älter, als man vielleicht vermuten würde. Denn schon zum Ende der Jungsteinzeit, also circa 2000 Jahre vor Christus, versammelten sich bereits die ersten Kulturkreise für äh, weihnachtliche Festmähler, damals aber unter... Noch einem etwas anderen, unter anderen Beweggründen, nämlich zur Wintersonnenwende, die aber halt auch äh, Mitte, Ende Dezember ähm, Einzug hält. Und da hat man dann damals äh, sich getroffen und ähm, große Mengen an Schweine und Lammfleisch und alles, was gut war, getrocknete Früchte und alles Mögliche aufgetischt. Und äh, ja, hätte man vielleicht so auf den ersten. Äh, Gedanken gar nicht drauf kommen können, aber weil ich das selber auch natürlich, also meistens bleibt ihr ja als Hörerinnen und Hörer ähm, bei der Recherche außen vor, sondern kriegt dann nur die Fakten vorgesetzt, aber ich dachte, hier <lacht> lohnt es sich dann auch mal einen Einblick in den Weg dahin, also wie Archäologen und Historiker äh, überhaupt sowas bestimmen zu geben ähm, und das ist in dem Fall geht es über die ähm, geht es über das britische Stonehenge, also dieses Steindenkmal, denke ich, ist den meisten Begriff. Und da hat man eine Menge Tierknochen gefunden, die alle aus derselben Zeit stammen. Und über diese Tierknochen und über die Bestimmung im Endeffekt, von, von wann die sind, konnte man dann halt ausmachen, dass es auf jeden Fall Tiere sind, die in diesem Zeitraum geschlachtet worden sind. Und dann könnt, konnte ja. man halt erkennen das äh, ist eigentlich von der Qualität des Fleisches, und das war halt den Menschen auch damals schon bewusst, wäre es besser gewesen, sie früher zu schlachten, aber man hat halt extra auf diesen Zeitpunkt gewartet, sodass äh, man halt aus äh, der historischen Perspektive sagen konnte, dass es halt für irgendeinen bestimmten Anlass war, auf den man gewartet hat. Und dann noch sehr interessant ist, dass man halt an vielen der Knochen Fleischreste festgestellt hat, was normalerweise zu dieser Zeit niemand zugelassen hätte, wenn es nicht Fleisch in Hülle und Fülle gegeben hätte, was halt zu diesem Anlass dann der Fall war, weil normalerweise, wenn da mal ein Tier für 50 Leute geschlachtet wurde, dann ja, haben dann die dann die, alles verwertet. Genau, dann haben die die Knochen bis aufs letzte bisschen abgenagt. Aber dass da halt eben Fleischreste noch dran waren, die man feststellen konnte, gibt darüber dann Aufschluss. Und das äh, fand ich sehr interessant, deswegen dachte ich, bringe ich das mal hier noch mit rein. Und ja, die nächste Epoche, die äh, für das Weihnachtsessen eine Rolle spielt, ist uns eine sehr bekannte, man kann fast sagen, täglich grüßen die Römer, die uns eigentlich äh, in <lacht> jeder Episode beehren und deren Weihnachtsfeierlichkeiten waren auf jeden Fall schon deutlich ausufernder als die in der Jungsteinzeit. Und da ging es ganz schön zur Sache über eine ganze Woche fast. Es handelte sich bei dem Fest dann auch immer noch nicht um Weihnachten unter dem Anlass, wie wir es heute feiern, aber eben um die Saturnalien, ein Fest zu Ehren des römischen Gottes des Ackerbaus, und der Aussatz Saturn. Und genau, die haben auch in diesem Zeitraum stattgefunden, Klingt jetzt ein bisschen Erntedankfestmäßig, aber war schon eher unter diesem weihnachtlichen ähm, Gesichtspunkt, kann man sagen. Und ja, wie es bei den Römern üblich war, ging es halt an diesen Feiertagen ordentlich zur Sache. Und die normalerweise relativ strikte Verhaltensweise, die man da an den Tag legen musste im alten Rom, äh, die konnte man getrost hinter sich lassen und den inneren Punk befreien. Und äh, ja, ausgiebig futtern, trinken und halt krass feiern. Äh, lustigerweise soll es auch in der Zeit schon Trinkspiele gegeben haben, die an diesen Saturnalien abgehalten wurden. Konnte ich jetzt Nein, leider jetzt nicht herausfinden, Ja, ja, ich konnte leider nicht herausfinden, welche, aber äh, da habe ich. Erstmal eine ordentliche Runde Flunkyball bei den Römern ja, zu feiern. <lacht> Irgendwie so, Bierpong, Flunkyball, wer weiß. Dreiermann. <lacht> Aber das ist auf jeden Wer Fall nicht? ein Thema für's, äh, für die äh, erste oder zweite Episode im neuen Jahr. Finde ich sehr spannend, die Geschichte der Trinkspiele. Ähm, kann man jetzt schon mal vormerken, Hausaufgaben mm. für uns. Da weiß man ja, wie gewissenhaft mm. wir sind. Ja, ähm, sehr gewissenhaft. Genau. Und dann, was äh, noch bei diesen Saturnalien sehr interessant ist, dass äh, die Sklaven an diesen Tagen sehr gut behandelt wurden. Ähm, nämlich anders als sonst durften die äh, dieser Tage dann relaxen und auch gute Dinge essen und wurden sogar bisweilen von den eigenen Herren bedient, was sonst halt undenkbar gewesen wäre, aber wahrscheinlich auch einfach unter diesem Charakter was zurückgeben ähm, etc. hat man an den Tagen dann den Sklaven für all die... Äh, Schuft rein und sonst die ungerechte Behandlung wahrscheinlich mal... Ich wollte gerade sagen, so ein, ein Tag im Jahr, wo es dann halt keine Peitschenhiebe gibt. Super. Ja, so ungefähr. Ähm, aber naja, besser als nichts. Besser als es ja, gibt ja Tage klar. nicht. Und so war das dann bei den äh, alten Römern, die da auf jeden Fall schon sehr prägend waren. Dann machen wir wieder einen großen Sprung, wie eigentlich immer, ins äh, Mittelalter erstmal innerhalb der Klöster, wo auch sehr ausgiebig Weihnachten gefeiert wurde, dann auch schon mehr unter diesem christlichen Gesichtspunkt, wie wir ihn auch heute immer noch, sage ich mal, als oberstes Gebot der Weihnachtszeit zumindest als Anlass sehen. Und genau, den Mönchen, die in diesen Klost Klöstern lebten, war es natürlich das ganze Jahr über sonst auch versagt, jetzt besonders gute Sachen zu essen. Es ging halt einfach nur ums äh, Überleben und dass man da halt ja, das nimmt, was da ist, aber halt nicht äh, in großen Massen und Mengen schlemmt und sich zu gut gehen lässt, denn das ist ja immer noch ein ja, klösterliches, zurückhaltendes Leben. Doch an den Weihnachtstagen durfte halt eben reingehauen werden und äh, interessanterweise durfte an diesen Tagen ähm, durften Gewürze verwendet werden und das war halt sonst in den Klöstern ein Unding, die Speisen wurden einfach so genommen, wie sie halt waren. Und ähm, an den Weihnachtstagen wurde dann halt auch mal das Salz <lacht> und der Pfeffer ausgepackt. und und Maggi dann, auf dem Tisch. Ja genau, da durfte alles dann <lacht> ein bisschen besser schmecken. Und das schmeckte den Menschen anscheinend auch sehr gut. Denn im Durchschnitt aßen äh, sie an diesen Tagen so circa 7000 Kalorien pro Tag. Uff. Also ungefähr so, wie das auch heute an den Weihnachtstagen aussieht. Also zumindest bei mir ist das an manchen Tagen so. Ähm, genau, und es wurde ah, natürlich... Ja, oder? Also ich, Manchmal, wenn man schon morgens, also gerade so am ersten, zweiten Weihnachtstag, wenn man schon morgens mit den Resten vom Vortag anfängt... Ich, ich wollte gerade sagen, wenn du dir so eine Scheibe Braten auf dein Frühstücksbrötchen drauflegst, dekadent, aber gut. Also wir können es ja mal versuchen, im neuen Jahr, in der nächsten Episode, dann mal äh, zusammenzurechnen, dass wir da über die Weihnachtstage alles gut, was wir da über die Weihnachtstage äh, angesammelt haben. Ja, aber auf jeden Fall kommen diese Kalorien äh, natürlich nicht nur von Essen, sondern es wurde auch ausgiebig gezecht, wie das in den Klöstern übrig war und deswegen wurden vorab die feinsten Weine aus Frankreich importiert und viel Bier gebraut und äh, ja, man hat sich einfach gut gehen lassen und das äh, Essen war genauso wichtig wie das Trinken. Außerhalb der Klöster feierten die normalen Menschen etwas sparsamer, es gab zwar auch bei den meisten dann eine Art von Fleisch, aber dazu halt viel Brot, dass man auch satt wurde und halt auch viel Bier und in den Burgen und Schlössern ging es dafür dann deutlich extravagant dazu und man aß wirklich das Exotischste, wo man drankommen konnte, egal ob das jetzt sonderlich lecker war, aber man wollte einfach auf den Putz hauen, deswegen gab es da Speisen wie zum Beispiel Wildschweinkopf, gefüllt mit Speck und Kartoffeln, oder was, oder, was mir auch sehr gut äh, gefällt, am Spieß gerösteter Pfau, also keine und das Ahnung. Das würde ich
1: probieren, muss ich, wobei, nein, da nehme ich zurück die Aussage, ich glaube, der Pfau ist artengeschützt, oder?
0: Hm. Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall, äh, ja, man kann nicht sagen, zu schön zum Essen, weil ansonsten könnte man das über jedes Tier sagen, ähm, aber es ist kurios. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und in den darauffolgenden Jahren blieb es dann eigentlich ähnlich. Ähm, die Festmale der Wohlhabenden wurden immer üppiger und man ließ sich auch äh, weiterhin bei der Exotik nicht lumpen, sodass auch Dinge wie Taubenauflauf und alles Mögliche auf den Tisch kamen. Irgendwann kamen dann Dinge, die auch heute noch sehr populär sind, zum Beispiel Forelle Blau kennt man, Truthahn kennt man, Gänsebrust äh, und Gänsekeulen, Spanferkel, das sind alles Dinge, die auch heute noch äh, in manchen Fällen auf den Tisch kommen. Ja. Aber es besonders in Deutschland, also das äh, ist so, was das ganze Weihnachtsessen angeht, ist die Geschichte dahingehend äh, überwiegend über Großbritannien etc. nachzuvollziehen, ähm, außer eine Sache, die sehr, sehr deutsch ist und die, denke ich mal, auch den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen äh, ein Begriff sein wird, nämlich der berühmt-berüchtigte Kartoffelsalat mit Würstchen. Ähm, jeder kennt es, jeder hat es vielleicht auch schon mal zu Weihnachten. Ey. Ja? Ich
1: will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Bevor ja, du jetzt komplett okay. enraged gehst, was, was Essenstraditionen angeht. ne? Aber haben wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen?
0: Über Kartoffelsalat mit Würstchen, ja, hatten wir schon ja. mal äh, mit drin. Vielleicht auch an Weihnachten oder halt in der... Wir hatten auch, glaube ich, eine Kartoffelsalatfolge.
1: Ja, und da haben wir auch über, über den Weihnachtssitz gesprochen, oder nicht?
0: Das, äh, ja, ich, ich, ich glaube schon, ich erinnere mich. Ich habe da eh nur einen Satz zu, also mach dir keine okay, Sorgen. Okay, gut. Ähm, nämlich, dass der äh, dann im Rahmen der Zweiten Fastenzeit, die äh, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland noch sehr populär war, die nämlich von... Mitte November bis zum 25.12. geht, ähm, Anwendung fand, weil eben der 24., das ist Heiligabend, der Tag, an dem der Kartoffelsalat mit den Würstchen meistens auf den Tisch kommt, ähm, der lag eben noch in dieser Fastenzeit. Äh, deswegen hat man sich da auf äh, die gute alte Kartoffel verlassen und wenn man das Geld hatte, hat man das dann noch mit Würstchen angerichtet, den Kartoffelsalat oder eben wie man die Kartoffel zubereitet hat. Und ab dem 25. durfte man sich dann auch ein bisschen ähm, besser gehen lassen. Und das ist auch eigentlich alles, was ich jetzt zu diesem Abriss darstellen wollte, also zu diesen weihnachtlichen festen Mählern. Ähm, genau, und wie du schon sagtest, den Kartoffelsalat hatten wir schon und ich hatte das auch so ein bisschen im Kopf, aber... Ähm, wenn man ja, so ich, ich hatte gerade so einen
1: richtigen Flashback, so, weißt du, so richtig so, hey, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, das definitiv,
0: so? das hatte ich auch noch im Kopf, <lacht> aber in, äh, in dem Kontext dachte ich, äh, muss es nochmal kurz zur Sprache kommen. Ja, klar. Und das, das war es ja auch schon und da äh, übergebe ich gerne schon an dich. Ja,
1: danke sehr. Also es ist äh, eine Erleuchtung gewesen, dass also ich finde es schon wieder krass, dass sowas so früh angefangen hat. Ich muss dazu sagen, bei dem, was ich dir, euch gleich noch so erzählen werde, hätte ich den Bogen auch sehr weit spannen können. Aber ähm, ja wir so. wollen den Bogen auch nicht überspannen mhm. für die, die heutige Folgenlänge. Deshalb habe ich mich halt, äh, versuche ich mich heute ein bisschen kurz zu fassen, was wieder witzig ist, weil ich habe ja gesagt, ich nehme auch so das Thema, ähm, was an den Schluss passt. Ähm, ich habe heute den Absacker für euch, was auch ein hm. ähm, gutes Buch vom vom Werten Gunnar Krupp von den Raketenboden ist. Äh, kleine Schleichwerbung, obwohl wir da gar, gar nichts zu kriegen, aber finde ich das, das wirklich. Das darf man Spaß. ruhig machen. Ähm, muss, kann ich empfehlen. Ja, ich habe den Absacker, weil ich habe wirklich jetzt in letzter Zeit des Öfteren mich auf äh, Veranstaltungen rumgetrieben, wie Geburtstagen, Einweihungsfeiern, äh, sonstige Sachen. Äh, äh, auch Festivals, Weihnachtsfeiern ist ja jetzt so, Jahresende, zwischenzeitlich passieren ja solche Sachen noch. Und ähm, immer wieder kam die Frage auf den Tisch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schnaps und Likör? Mhm. Und ich habe mir das einfach so gedacht so, boah, das muss ich mit hier hinnehmen. Ja, das finde find ich finde ich herrlich. Ist eine gute Sache, ne? So, ich möchte jetzt einmal kurz No Spoiler oder so, damit ihr euch nicht zu, zu sehr freut. Ich habe jetzt nicht die Geschichte des Likörs ähm, mhm. abgerissen. Ihr könnt euch vielleicht noch mal die Folge zum Thema Kräuterlikör anhören, wenn ihr Bock habt. Ähm, ich habe mich jetzt grundsätzlich erstmal nur mit den, mit den Hard Facts, mit den Short Facts, beziehungsweise mit den kurzen, knappen Fakten des Schnappes beschäftigt. Aber möchte euch einmal jetzt kurz erhelligen, also <lacht> dich, die Zuhörerinnen und die Zuhörer. Erhellige uns mal. <lacht> oh, äh, ich, ich hatte jetzt gerade bei dir kurz eine Roboterstimme.
0: Ach so, ja, nee, jetzt ist glaube ich wieder alles gut.
1: Okay, dann, dann mache ich mir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ähm, versuche euch zu erhelligen, und zwar <lacht> mit dem Unterschied zwischen Schnaps und Likör. Und äh, da fangen wir eigentlich ganz einfach an, der Likör definiert sich eigentlich grundsätzlich bei den, bei den alkoholischen hochprozentigen Getränken über seinen Zuckergehalt und das sind mindestens 100 Gramm pro Liter mhm. bei einem Likör. Und ähm, dann ist es eigentlich letztens, letzten Endes so, dass Schnaps in der Regel nur ähm, ungesüßte Geschichten, also eine ungesüßte Geschichte ist. Und ähm, gesüßte Schnäpse, also wenn du wenn du süßere Schnäpse trinkst, die gesüßt sind, eigentlich nicht einen so hohen Zuckergehalt haben wie 100 Gramm pro Liter. Mhm. Und ähm, auch ein Unterschied, wo, worauf man das jetzt nicht zu 100% festnageln kann, weil es auch höherprozentige Liköre gibt, ist aber letzten Endes wirklich die Umdrehungszahl. Weil ähm, Liköre bewegen sich meistens in einem Rahmen von 15 bis 45 und... Äh, so prozentige bzw. Äh, Schnäpse bewegen sich dann ab 35 und dann aufwärts. Da, da gibt es ja auch den Stroh 80, der zum Beispiel 80 Prozent hat, der ja wirklich richtig eigentlich zu Kochen ist, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ich habe ihn aber auch schon pur getrunken und fand es widerlich. Ja, ich, hätte widerlich.
0: Die, ich hätte die Abgrenzung auch über die Prozente gemacht. Also ich habe schon das ein oder andere Likörchen mit mehr Prozent gesehen und getrunken. Aber noch nie zum Beispiel ein Schnaps, der jetzt 15% hatte, wo man gesagt hätte, das ist ein Schnaps. Sondern irgendwie alles, was so unter 35 wird, irgendwie immer als Likör bezeichnet. Aber ein Likör darf auch gerne mehr haben, aber dann liegt es halt am Zucker, denke ich mal.
1: Genau, das ist halt die Sache. Ne? Also letzten Endes darf ein Likör auch mehr haben. Das sind halt so zwei so annähernde Indikatoren. Aber wir kommen zu mehr kommen wir jetzt. Weil, ähm, also wenn du den Unterschied festmachen willst, auch so vom, vom Auge her, wie du das erkennst, ist es halt so, dass ein Likör meistens auch ein bisschen äh, dickflüssiger ist als Schnaps. Einfach aufgrund des höheren Zuckergehaltes und der äh, zugefügten In Ingredienzien, also der, der zugefügten Zutaten. Da ist ja meistens mehr drin, als nur irgendwas Gebranntes. Ja. Und ähm, das kannst du dann halt auch schon so ein bisschen am, am Auge festmachen, genauso wie das Schnaps eigentlich auch eine klare Flüssigkeit ist. Also ob es jetzt eine braune klare, eine weiße klare Flüssigkeit ist, aber eigentlich kann man das auch daran festmachen. Natürlich gibt es inzwischen auch Farbstoffe in diesem Bereich und solche Sachen und es gibt auch ähm, natürliche Aromastoffe, die Farbe abgeben, die dafür sorgen, dass gewisse Schnäpse nicht klar sind, aber eigentlich kannst du das auch daran festmachen. Mhm. Es gibt halt Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich sagen, in dem Zusammenhang. Ja. Ähm... So, und letzten Endes ist eigentlich der größte Unterschied die Herstellung, weil ähm, der Schnaps natürlich gebrannt wird, beziehungsweise destilliert wird und ähm, Likör einfach nur aromatisierter Schnaps
0: ist. Ja, ja, also, genau, also aufgekocht. Genau, genau
1: da, da kommt dann einfach, da kommen dann noch weitere Zutaten hinzu, wie Säfte, Gewürze, halt Zucker natürlich, ähm, Kräuter, ähm, es gibt ja einen gewissen äh, 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 Kräuterschnaps mit Hörnern, <lacht> Um, den man Ach, sehr gut ich trinken ich kann. Meiner, ne? Ja, weißt du noch. Ja, ja. Gut. Äh, Likör, Verzeihung, ist ein Likör. Mhm. Richtig. Um, ah. So, und um, ja, das ist eigentlich so die Sache. Das, das ist der große Unterschied zwischen Schnaps und Likör. Und äh, Likör hat eigentlich im Prinzip dann vier grundlegende Bestandteile. Das sind Zucker, Wasser, der Alkohol, also der Schnaps und dann halt diverse Extrakte als vierte Zutat, das, das kann dann die vorhin schon aufgezählten Zutaten sein. Da dann, dann gibt es ja auch wirklich alles. Mhm. Damit von, von Sahne mit Kaffee. Mit, gibt es ja verschiedene Sachen. So Likör brauchen wir jetzt nicht durchgehen und Schnaps da auch nicht. Das ist viel zu viel. Ne? Aber Schnaps wird ja gebrannt. Deshalb, ähm, ich, ich gehe nicht davon aus, dass meine vergangenen Chemie beziehungsweise mein, mein vergangener Klassenlehrer Biochemie, Naturwissenschaft, sonst was Lehrer ähm, zuhört, der ähm, gute Robert Wehner, das bester Mann gewesen. Der hat <lacht> nämlich ungelogen, der hat in der neunten Klasse hat er einfach so eine Mini Destille ausgepackt und
0: ähm, hat da rein, Wein reingekloppt und hat uns erklärt, wie man Alkohol destilliert. Das finde ich sehr, sehr, sehr nice, weil das ist halt ein Punkt, worüber man auch wirklich die Aufmerksamkeit der Schüler bekommt. Ne?
1: Also deshalb, ich muss dazu sagen, also ich bin vielleicht manchmal auch nicht so der aufmerksamste und anwesendste Schüler gewesen. Und ähm, dem Typ habe ich echt viel zu verdanken in meiner Schulkarriere, <lacht> aber ähm, das war halt auch wirklich eine prägende Geschichte und deshalb wenn ich jetzt, er wird eh niemals zuhören, aber wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören, dass ich hier irgendwas jetzt falsch erzähle, dann korrigiert mich, weil das hat halt mit Chemie und Physik und sonst was zu tun, destillieren habe ich keine Ahnung von. Aber ein kurzer Abriss ist halt, letzten Endes, es wird eine Maische hergestellt aus äh, äh, Früchten, Wasser und Hefe welche dann natürlich erstmal ähm, zur Gierung angesetzt wird. Das kannst du natürlich auch mit Wein machen, mit Reiswein und ähm, anderen alkoholischen Getränken. Wir wissen, dass ähm, solche alkoholischen Getränke auch schon vor Christus hergestellt wurden, also dass der Gärungsprozess auf jeden Fall eine verdammt lange Geschichte hat. Das haben wir hier oh. schon mehr als einmal geklärt. Oh. Deshalb habe ich das jetzt hier heute nicht aufgenommen. So Und wenn dann halt die Gärung eingetreten ist, wenn die Maische sich... Ähm, entwickelt hat, also der Alkohol sich gebildet hat, der Zucker sich gebildet hat, dank des Gärprozesses wird die Flüssigkeit halt verdampft. Der Dampf wird aufgefangen und in einem Kondensator und dort verflüssigt sich halt der Dampf und das ist dann das sogenannte Destillat. Das Destillat wird abgefangen und, naja, dementsprechend hast du da dein, dein Brandwein-Schnaps-Erzeugnis. Was ganz witzig ist, weil... Schnaps ist eigentlich auch nur ein eingebürgerter Name für Brandwein, in Deutschland zumindest, weil okay. ähm, im, im Gesetz ist das ganz klar immer noch als Brandwein deklariert, deklariert ein solches Getränk, egal woraus es ähm, hergemacht, äh, hergestellt wurde. Sobald es durch eine Destille gegangen ist, ist es Brandwein. Ähm, aber... Was du da zu Gesetzen findest, ist auch noch ganz interessant. Also letzten Endes, ich weiß jetzt auch gar nicht, ich meine, du darfst in Deutschland sowieso nicht brennen. Auf selber. keinen Fall. Auf Eigenständig keinen Fall. will ich auch keinem empfehlen, also weil wir wissen, waren sofort der Steuerhinterziehung äh, ähm,
0: da muss ich kurz einhaken. Wir haben ja damals ha, dieses ähm, Video, was auch noch auf YouTube zu finden ist, über Kölns ersten Whisky gemacht, auch äh, im Geschmacksgeschichte-Kosmos, was wir schon alles gemacht haben. <lacht> <Ja>. <lacht> und auf jeden Fall waren wir dann beim Peter Esser in der Distillerie, in der Pittermanns-Distillerie in Köln-Bilderstöckchen. Genau. Ähm, genau, und äh, der hat uns da auch erzählt, wie es ums Schwarzbrennen und alles Mögliche, so eine Anlage ist komplett verblommt. also wirklich jeder Punkt an dem äh, auch nur ein Tropfen Schnaps austreten könnte, ist mit einer Blombe versehen. Ich würde jetzt sagen, ich erinnere mich nicht mehr ganz exakt, aber es waren locker 20 Blomben, die da an verschiedensten Stellen an seiner Anlage hingen. Und äh, jedes Jahr kommt da einer vorbei, checkt, ob die Blomben noch alle intakt sind, checkt die Zahlen, ob das alles so passt und da verstehen wir in Deutschland, wirklich überhaupt keinen Spaß. Also schon in dem Maße, wo du äh, sagen könntest, naja, also bei anderen Dingen, die jetzt äh, irgendwie ein bisschen wichtiger und krimineller sind, könnte man die Strafverfolgung deutlich aktiver betreiben. Äh, dafür wird dann aber bei der Verfolgung von Schwarzbrennern nicht gekleckert. Also macht's nicht. Der Peter meinte, wer das macht, der kann sich direkt... Äh, in Knast quasi ein Buch. Aber guck mal, jetzt ich habe das gerade so mit meiner Bauernsteuer gesagt, na, aber es ist wegen der Steuerhinterziehung, oder? Ja, es geht hauptsächlich tatsächlich ums Geld. Also denen ist jetzt ja, egal, ob okay. du dich da <lacht> selber, selber ums Leben säufst oder dir das Augenlicht wegsäufst oder so. Ähm, aber wenn dem deutschen Staat ein bisschen Geld durch die Finger gleitet, dann werden alle Alarmglocken läuten und äh, die werden keine Ruhe geben. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Auch nicht
1: schlecht. Ja gut, ähm, ich, ich würde dann jetzt wieder übernehmen. Ja, mach mal, und, bevor ich nicht hier äh, in Rage rede. Le letzter Prozess in der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt geklärt, Schwarzbrennen uncool. Letzten Endes, ihr, ihr kriegt es ja überall. Das ist, wir sind in Deutschland, du kriegst Schnaps überall, wo du willst, an der, an der scheiß Edeka-Kasse bei der Quengeware. Ähm, letzter Schritt wäre jetzt, wenn wir jetzt die Kör haben möchten, können wir dieses Brandweinerzeugnis oder sonst was wie man das dann, also den Schnaps, ähm, können wir dann noch aromatisieren mit den vorhin schon genannten Zutaten und dafür sorgen, dass es das wird, was wir haben wollen. Ob es dann letzten Endes ein Minzschnaps oder sonst was wird,
0: ist ja Wurscht. Exakt. Und ob es ein Wurschtschnaps wird, ist auch Wurscht. Ja,
1: das kann alles werden. Oh Gott, da, das. Äh. Nee, nicht, <lacht> nicht drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, schon, wir, wir wissen ja, dass es, dass es äh, den, den Alkoholgärungen. Römer, sonst was, im alten China. Wir, wir wissen, dass es das schon seit Ewigkeiten gibt, dass Alkohol schon seit Ewigkeiten konsumiert wird. Aber Schnaps hergestellt, wird halt schon nicht lange. Wird schon nicht lange. Meine Güte, ne. Hast auch schon naja, ein paar das getrunken? Ganze, ja, ich habe heute auch schon ein paar getrunken. Auf jeden Fall. Mindestens drei Schnaps. <lacht> ähm, das Ganze begann auf jeden Fall äh, im Jahre ähm, 1167. Ähm, da ist nämlich der ähm, Magister Salernus hinter das Geheimnis der Destillation gestiegen und hat mit einfachsten Mitteln ähm, Wein, also das erste Brandweinerzeugnis im Prinzip, hergestellt. Aber das war halt noch nicht so das Ding. So. Und da ist das halt auch noch so im Prinzip im, im ähm, Kirchen- und Universitätsrahmen so als, als äh, Heilmittel genutzt worden. Mhm. Da, da war Alkohol halt noch ähm, Medizin. So und die wirkliche Geburtsstunde des Brandweins unseres Schnaps <lacht> <lacht>, ähm, hat dann ähm, stattgefunden ähm, 1180 und da hat nämlich der, ähm, da hat nämlich die Kirche das Ganze vorangetrieben. Genau, verzeihung, ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt, wenn ja, der Zeitung Peinlichkeiten. Naja, da hat die Kirche das Ganze vorangetrieben und der richtige Start, weil damals war es wirklich schwer und wie gesagt, die, dann hat das in den, in den Klostern richtig eingeschlagen, dass, dass da wirklich äh, ähm, eine Produktion stattgefunden hat, wenn man das äh, so nennen darf. Und so richtig am Start ging das Ding dann ähm, zwischen ähm, 1193 und äh, 1280, weil da der Bischof Albertus Magnus ein bayerischer Bischof, der in Frankreich studiert hat und man sagt, sich da schon ähm, gerne einen äh, reingegossen hat mit dem leckeren französischen Wein, ähm, das Ganze vorangetrieben hat und in der Zeit die Brennblase erfunden hat, was wohl ein sehr wichtiges Bauteil ähm, mhm. der Distille ist, also eine, ähm, eine ja, eine Distille. Mhm. <lacht> Namensgeber den, der
0: Universität, Entschuldigung, Albertus Magnus Universität Köln, liebe Grüße.
1: Ehrenmann, danke an ihn. Ähm, was, wo ein wichtiger Bestandteil ähm, der Destille war, um den Dampf schon zu sammeln, um ähm, auch viel mehr des Dampfes zu sammeln, damit weniger abhanden geht, um dann mehr von dem äh, Destillat als Erzeugnis im Nachhinein dabei rauszukriegen. Und ähm, damals war es halt auch schon so, dass es dann so dazu kam, dass Wurzeln, Knollen oder auch Korn zur Destillation genutzt wurden, beziehungsweise damit eine Maische angesetzt wurde mit Hefe und Wasser und äh, dieses, das, die gegorene Flüssigkeit äh, dementsprechend dann destilliert wurde und ähm, mit diesem Schritt ist es auch gewesen, dass die äh, Leute dann auch in den Genuss gekommen sind und es nicht mehr als Medizin konsumiert wurde, sondern dass die armen Leute ihre Sorgen darin ertrunken <lacht> haben und die Reichen damit am Feiern waren. Also wie heute. Also es ist schon so wie wird, <lacht> ja ungefähr wirklich wie, wie heute. Naja, heute trinken auch reiche Leute ihre Sorgen da drin und arme Leute feiern mit Alkohol. Also ich würde sagen, dass es Tagesformabhängig. <lacht> das ist so, das ist so.
0: Ich muss mich gerade noch, bevor du weitermachst, korrigieren, oh weil die, die Uni heißt gar nicht Albertus Magnus Uni, sehr peinlich, weil ich da selber noch eingeschrieben bin, sondern nur der Platz davor heißt so. Die Uni heißt gar so. einfach Uni zu Köln. Ja, musste ich sagen, bevor ich hier gelünscht und exmatrikuliert werde, jetzt bitte wieder.
1: Okay, gut. Boah, huh. Gut, dass wir das richtig gestellt <lacht> haben, nicht, dass da direkt so irgendwie ein Mob mit Fackeln von schon, deiner ich Tür
0: steht. <lacht> Puh, Glück gehabt.
1: Ja, dann ähm, weiter geht's im, im Programm. Ähm, 1507 wurde dann der erste äh, Kornbrandwein in Nordhausen-Thüringen produziert. Ah, oh, okay. Ähm, halt mit einem wirklich ähm, vernünftigen Kornprodukt und einer vernünftigen Maische, nichts Billiges, wirklich ein richtig hochwertiges Produkt. Und ähm, dann ging so ein bisschen der, der Boom in Deutschland los, was das Thema begann angeht gerade in dieser Region, dass dann aus äh, Körnern und ähm, Kartoffeln äh, verschiedene ähm, Brandweine hergestellt wurden und äh, bis 1750 hat, sind zig Kartoffelbrand äh, äh, nee, Kartoffelbrennereien aus dem Boden gestampft worden und Kornbrennereien. Und ähm, das innerhalb von Deutschland. Also das ist wirklich, das hat einen richtigen Boom ausgelöst, weil es einfach für die Deutschen verfügbar war und ähm, einfach herzustellen. Und 1817 ist dann in Berlin-Weißensee vom guten jo Johann-Henrich-Leberecht-Pistorius ähm, ein, ein, eine Destillation, eine vernünftige Distille entwickelt worden, mit der man Alkohol von einem äh, Alkoholgehalt von 60 bis 80 Prozent herstellen konnte. Mhm. Ähm, was dann letzten Endes halt auch die Massenproduktion losgetreten hat. Also er hat das, hat das Ding zum Patent angemeldet ähm, und hat sich damit reich und dumm und dämlich verdient und hat das Ding vertickt und ähm, das ging dann, damit ging es dann los. Und so ist dann halt auch irgendwann sind die Leute auf die Idee gekommen, die draus zu machen, aber die Geschichte des Likörs ist nochmal was anderes. Ist was anderes. So, das ist ein kurzer Abriss zum Schnaps gewesen.
0: Ja, sehr schön. Also ich habe auf jeden Fall mir an manchen Stellen, so Magister Salernus und so, äh, habe ich mir gedacht, das hatten wir auch schon. Ich glaube, wir kommen langsam an einen Punkt, wo wir immer wieder Sachen, äh, sage ich mal, die uns, begegnet, die uns schon begegnet sind, nochmal aufkommen. Aber ähm, das ist ja nicht schlimm, denn genauso wie uns da teilweise schon das Gedächtnis ein bisschen trüb wird, wird es wahrscheinlich auch euch da draußen ergehen. Ähm, aber vieles war auch neu und äh, ich fand es sehr interessant. Und ich finde es gut, dass wir uns heute beide ein bisschen in der Vergangenheit verloren haben. Und äh, ja, ist doch schön.
1: Ja, Felix, ich möchte jetzt richtig gemein sein. Ne? Bitte. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, hört mir einmal kurz zu. Oh Gott. Natürlich reden wir hier immer wieder gerne spaßhaft über den Konsum von Alkohol. Uns ist aber auch klar, dass Alkohol nicht nur Spaß bedeutet und nicht nur feiern. Und natürlich hat das viel zur Geschichte beigetragen. Und das haben wir auch schon gesagt. Das ist eine Begle Begleitsache. Ich möchte nur einmal kurz darauf hinweisen, ey, Alkoholkonsum kann auch zu Sucht, Abhängigkeit und sonst was führen. Ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft wird es leider Gottes ein bisschen glorifiziert. Und ich, ich hoffe, du gehst da jetzt mit mir, Felix. Ja, ja, absolut, absolut. Ey, Leute, zeigt da Verantwortung auf jeden Fall. Ne? Ihr wisst. Umdrehung heißt nicht alles, Alkoholvolumen, brauche ich euch nicht erklären, was das bedeutet, aber ey, wenn ihr irgendwie mit jemandem Kontakt habt, wo ihr denkt, der hat Sucht, sonst was, wendet euch an euren Hausarzt, an die örtliche Suchthilfe, kennt dein Limit, sonst was, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, passt euch auf und passt aufeinander auf. Das wollte ich einfach nochmal so gesagt haben, wenn wir hier so über Schnaps und so reden, wir reden so oft über Alkohol, das ist für uns spaßhaft, ja, und ich wir haben unsere Laster, <lacht> das ist jetzt, ne, ja. aber wollte ich einfach noch gesagt haben zu dem Thema, ne? muss einfach sein. Ne? Also wirklich, wenn ihr irgendwie jemanden kennt oder selber denkt, hm, vielleicht läuft es bei mir gerade aus Grenzen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Caritas bietet Hilfe an, der Deut das Deutsche Rote Kreuz, ähm, auch Psychiatrien können euch Se Selbsthilfegruppen empfehlen, Krankenhäuser,
0: es gibt ganz viele Anlaufstellen. So ja, und und ihr seid vor allem nicht alleine, ne? Die, 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 also so die Hintergründe spielen natürlich auch immer eine Rolle. Also wir reden ja hier oft über den ähm, spaßigen Teil von Alkoholkonsum auf Feiern oder Festivals und so. Aber da gibt es natürlich auch noch äh, eine ganz andere Seite, nämlich den Teil der, des Alkoholkonsums, wo man sich, äh, wo man versucht halt, wie wir schon auch eben erwähnt haben, Sorgen darin zu ertränken oder andere Dinge und das. Ähm, hat eigentlich noch nie jemandem wirklich was gebracht. Und da, ähm, auch wenn das natürlich leichter hergesagt ist, äh, wenn man selber das Gefühl hat, dass man da was versucht äh, zu ertränken oder weiß ich nicht was, oder jemanden kennt, der bei dem man das vermutet, dann da auf jeden Fall vorstellig werden und versuchen zu helfen. Und ähm, genau, das ist auf ist jeden so. Fall, besonders jetzt so in den Weihnachtszeiten, ist das ja auch oft ein Ding, ähm, ja und ansonsten sind wir natürlich äh, immer noch also wir trinken Alkohol und wir gehen damit denke ich mal verantwortungsvoll um, also zumindest Ey,
1: es ist ganz ehrlich, wie gesagt es ist gar nicht, da, da will ich überhaupt nicht drüber sprechen, es ist ja überhaupt nicht schlimm ne? ich will einfach nur darüber sprechen, es sind 7,9 Millionen Pipapo Menschen in Deutschland von 18 bis 64, die schädlichen Konsum betreiben und das ist nur das Offizielle vom, vom ähm, Bundesgesundheitsministerium. Ich will einfach nur sagen, ey, Leute, passt aufeinander auf. Wir, wie Felix schon sagt, wir sind gerade in der Weihnachtszeit. Alkohol ist cool und so, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Absolut. Das
0: nee, <lacht> äh, finde ich gut. Ähm, ist auch ein, ein guter Appell zum Abschluss der Episode. Ähm, die Weihnachtstage sind ja, wie gesagt, äh, sehr genussreiche Tage, sowohl ähm, aus kulinarischer Perspektive, wenn es ums Essen geht, als auch wenn es ums Trinken geht. Und vielleicht ähm, sagt das dem einen oder anderen oder der ein oder anderen nochmal, ähm, wenn dann eine Grenze erreicht ist, dass man da Schluss machen sollte. Oder ja, generell, wie du sagst, aufeinander aufpasst. Das ist, denke ich, generell das Wichtigste. Und äh, ja, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, damit wir jetzt auch schon wieder bei 46 Minuten sind, würde ich jetzt schon <lacht> anfangen, die... Weihnachtsgrüße und die guten Wünsche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auszusprechen, denn ja. das ist äh, die letzte Episode in diesem Jahr, so viel ist sicher. Ähm, wir kennen uns mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass wir es zwischen den Tagen nicht mehr schaffen, denn auch oh, Mann, wir <lacht> äh, wollen mal relaxen und einfach ausspannen. Deswegen nehmt dies bitte schon einerseits als äh, gute Wünsche für Weihnachten, was ja unmittelbar bevorsteht, dass ihr da ein paar schöne Tage mit euren Liebsten oder mit wem auch immer ihr sie verbringt habt und habt einfach eine gute Zeit und ähm, genau, nehmt das auch schon als Liebe, Grüße und gute Wünsche für den Weg ins neue Jahr und wenn ihr da angekommen seid im neuen Jahr, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis ihr unsere engelsgleichen Stimmen nochmal hören könnt, denn ich denke mal, <lacht> ich spreche für uns beide, dass wir auf jeden Fall auf der Agenda haben ähm, in der ersten Woche oder zumindest in den ersten Tagen des neuen Jahres dann wieder für euch da zu sein. Ah, das kriegen wir hin. Mit ein paar netten Infos, was wir so gemacht haben und auch wieder ein schönes Thema. Wir wollen ja nicht nur über unser Privatleben erzählen, sondern auch Nein. immer über, <lacht> den, äh, über den Aspekt, in dem es in diesem Podcast gegen, äh, geht. Und äh, genau, wir bedanken uns auf jeden Fall für ein sehr, äh, sehr gutes Jahr mit euch. Es war sowohl von den Hörerzahlen als auch von allem anderen. Äh, das, ah, das hatte ich auch gar nicht gepostet, wollte ich noch posten. Wir hatten auch so einen Spotify-Jahresrückblick, der war, der war sehr, sehr schön. Also wir zählen zu irgendwie den 10% der meist geteilten Podcasts äh, weltweit. Das ist sehr überraschend, aber ich denke mal, es liegt einfach daran, dass so die großen Podcasts wahrscheinlich nicht mehr so viel geteilt werden, weil einfach jeder weiß, hier kommt eine neue Episode, die höre ich jetzt und wir äh, sind da auf jeden Fall was, wir haben eine gute Community, die da auf jeden Fall einiges an Arbeit betreibt und uns teilt und äh, das freut uns sehr, ähm, was noch sehr lustig war, wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland natürlich, obviously, was äh, auf Platz 1 ist und auf Platz 2 liegt Finnland und auf Platz 3 Italien, keine Ob. Ahnung, wer da zuhört, aber liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, und äh, ja, macht einfach weiter so. Wir sind sehr dankbar. Und dann kommt ja im neuen Jahr auch das Buch und da wird viel passieren. Und äh, bevor ich jetzt noch weiter schwafle, äh, darfst du auch noch was loswerden. bevor <lacht> Aber wir bleiben unter 50 Minuten. Guck auf den Timer. <lacht> Ich,
1: ich habe leider keinen Timer gestellt, das mache ich jetzt super, 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 super schnell. Nein, ähm, einfach nur ganz großes, fettes Dankeschön. Ne? Auch Dankeschön an dich, dass ich das hier mit dir betreiben darf. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr Geschmacksgeschichte mit allen und ähm, wir hören uns
0: im, im nächsten Jahr wieder. Genau, gehabt euch wohl, ihr Lieben, bleibt gesund.
1: Tschüss.